0: Liana no yksi osa tämmöistä äh, moraali ja ehkä tämmöistä voisi sanoa jonkunlaista niin sosiaalisen median äh, yleisön ja käyttäjän tämmöistä vallan, tai tämmöisenä niin kuin moraalin vahtikoirana olemista, niin on törmännyt myös tämmöiseen keskusteluun tuolla LinkedInissä, että, että kun, kun tapahtuu joku tämmöinen iso kriisi, nyt vaikka Ukrainan kaltainen kriisi, niin tämän myötä on herännyt keskustelua, että pitäisi jotenkin kaikki olemassa oleva somemainonta ja muukin markkinointi ja viesintä kääntääkin yhtäkkiä suunnitelmien, ää, niin kuin Täysin toiseen suuntaan kuin suunnitelmat, että viestitään vaan siihen, että, että mitä mieltä me ollaan tästä ja me tuetaan Ukrainaa. Et tavallaan just pohjalla se, että minkälainen kriisi vaaditaan, että, tämä on kaksosainen kysymys oikeastaan Lena, että minkälainen kriisi vaaditaan, että on perusteltua pysäyttää kaikki markkinointi- ja viestintäsuunnitelmat ja ruveta vaan viestiä siihen kriisiin pohjautuen. Ja toinen kysymys, että tarviiko tämmöistä ylipäätään tehdä? Voiko pyyrittää normaaleja, tiedätkö iloisia somekampanjoita vaikka lähialueella tapahtuu tämmöisiä kauheuksia?
1: Niin, no pää, pääosin maasta mieltä, että elämää ei voi keskeyttää. Se, mm. että me masennutaan ja tota, lopetetaan, lopetetaan kaikki, niin se ei auta ukrainalaisia, se ei auta meidän mielenterveyttä eikä meidän maan taloutta ja mitä huonommassa omassa meidän maan talous on, niistä vähemmän me voidaan auttaa muita. Se mm. on niin kylmä fakta. Mutta se, sen mä sanoisin, että kyllä ne kannattaa ne käynnissä olevat kampanjat ja, ja tota, äh, suunnitteilla olevat kampanjat peilata läpi, että milloin tämä on tulos ulos, mikä tämän... Äh, mikä tämän kokonaisuuden sisältö on? Mihin mediayhteyksiin tätä on ajateltu? Eli minkä rinnalla tätä esitetään? Onko se ok vielä silloin? Ja että onko tämä viesti enää näille meidän kohderyhmille tässä tilanteessa relevantti? Mm. Ja sitten ehkä nuo kriisit, niin tavallaan se, että alussahan tulee se sokkivaihe, ja varsinkin nyt näin isossa, vaihe, näin isossa kriisissä, jolloin on perusteltu se, että ihan seuraavana päivänä ei sellaista niin kuin riemuisaa Hesarin kantta tai, tai tota, äh, vitsihuumoripläjäystä yrityksen linkkari välttämättä kannata laittaa, mutta sitten se tilanne siitä sokista vähän tasaantuu, jolloin se taas tuntuu helpommalta ja oikeammalta se kommunikaatio, ja sitten taas toisaalta niin tämmöiset kriisit on sellaisia paikkoja, mistä tilanteet vaihtuu tosi nopeasti, Et kyllä kannattaa olla silleen, niin kuin jatkuvasti hereillä, ja miettiä koko ajan sitä kysymystä, onko tämä viesti relevantti, missä yhteydessä tämä kokonaisuus esitetään. Että kyllä useimmiten ne sisällöt on muokattavissa, jos ei nyt helposti, niin kuitenkin on, jolloin, jolloin sitten tota, ei, ei tarvitse pysäyttää kaupan mm. mutta voi toimia muita kunnioittavasti silloin, kun on se aika.
0: Voidaanko sun mielestä rajata ulos tiettyjä tietyn tyyppisiä yrityksiä tai organisaatioita, joten olisi perusteltua keskeyttää, ilman sen kummempaa, tiedäkö peila läpikäyntiä, vaan sillä tavalla, että shut down kaikkeen, ja nyt keskitytään tähän, onko jotain tiettyä alaa tai, tai yritystyyppiä, organisaatiotyyppiä, jolle ei riitä se peilaus, vaan täydellinen shut off kaikkeen, ja nyt keskitytään pari kuukautta vaan tähän kannan ottamiseen ja tukemiseen.
1: Niin, no ehkä mä en siinä halua ryhtyä Tuomariksi, mutta semmoisen rajavedon tekisin, tai siis sellaisen ehkä niinku ajatuksen ää, jättäisin tähän, että, että tota, jos yritys toimii ää, vallitsevan arvomaailman vastaisesti, jollain tavalla räikeästi, niin ehkä heidän kaupallisille viesteille ei ole siinä vaiheessa semmoista otollista maaperää. Mm. Että tota, se voi olla, että... Mutta tota, se ei sitten...
0: Niin. niin tavallaan ei tule mitään niin sanomista, mutta ei tavallaan myöskään edesauta sitten niin bisnestä välttämättä niin. siinä kohtaa.
1: Niin, ja saattaa tulla sanomistakin, koska mm. kyllä ne teot, on, teot puhuu enemmän kuin sanat.
0: Joo, ja sanomisen nopeus tänä päivänä, niin kuin tiedetään, niin on, kyllä. On, on, että aamulla kaikki voi olla hyvin ja mennessä voi olla tuuletin täynnä sitä itseään.
1: No se on juurikin näin. Kyllä.
0: Kyllä. Jos viestinnästä esimerkiksi kiinnostaa lisää, niin Liana Kastil ensimmäisellä tuotantokaudella Katleena Kortessu oli siitä puhumasta, voi käydä vaikka tämän jälkeen sen kuuntelemassa, mutta älä keskeytä tätä jaksoa. Hei, sä Leena mukana markkinointikollektiivin yhteisessä, miten nyt toimia markkinoinnissa tapahtumassa ja oli muun mm. muassa tästä meidänkin aiheesta siellä keskustelemassa, niin sieltä oikeastaan nostona, että mikä merkitys sillä on niin työntekijälle, että oma työnantaja ottaa kantaa isoon kriisiin niin sisäisesti nimenomaan?
1: No, mä melkein sanoisin, että se on tärkeämpää jopa kuin se ulkoisesti kantaa ottaminen. Okay. Kyllä, se, se, tämän mittakaavan kriisi, niin se joka tapauksessa aiheuttaa pelkoa ja epävarmuutta ja, ja tota, Huolta. Ja se, silloin se sisäisesti kantaa ottaminen on viesti siitä, että, että yrityksen johto on ajan tasalla ja että yritys tulee toimimaan arvojensa mukaisesti ja uskoa niihin yhdessä asetettuihin arvoihin ja toisaalta antaa myös sille työyhteisölle luvan keskustella asiasta ja tukea toisia, että sitä ei tarvitse tavallaan sitä isoa huolta ja pelkoa lakasta mihinkään maton alle, vaan siitä voi keskustella ja kaikki ymmärtää ne inhimilliset tunteet, mitä siihen liittyy.
0: Mm. Ja puhumattakaan, jos organisaatiossa on vaikka ää, kriisin osapuolilta niin olevia ihmisiä kotoisin, niin sitä tärkeämpää on niin kuin viestiä heidän arvoista, että hei meidän arvot pitää ja
1: Kyllä, vie, ollaan kaikki niin kuin
0: samaa, samaa porukkaa.
1: Kyllä, ja ja varsinkin kun Suomessa on paljon myös venäläisväestöä töissä, niin on mun mielestä tosi tärkeää, että työnantajat myöskin osaltaan ennaltaehkäisevät ja varmistavat, että että russofobialle ei löydy jalansiaa, koska ei tämä ole niiden tavallisten ihmisten sota.
0: Kyllä, kyllä. Mitäs riskejä siinä sitten piilee, sanoit tuossa, että sisäisesti kannanottaminen on jopa merkityksellisempää kuin julkinen kannanotto, niin mitäs riskejä sitten piilee siinä, että työantaja onkin hiljaa ja työntekijä on vähän sille, että eikö mitään tule tulla.
1: Niin, no. Niin, no mä ehkä sillä viittaisin tuonne aikaisempaan kommenttiini mm. siitä, että se monesti se tarina syntyy joka tapauksessa, että se, että haluuko itse olla ohjaksissa vai ei, niin se on sitten se kysymys. Kyllä. Toki sitten se, että, että tota, monesti ää, työyhteisö välttämättä vaadis sanoja, vaan tekoja. Et meillä on paljon asiakkaita, joista mä tiedän ja mitä ollaan itsekin tehty, että ollaan tehty... Ää, töitä Ukrainan, ukrainalaisten auttamiseksi, mutta siitä ei ole välttämättä kerrottu ulospäin. Mutta ihmiset itse sitten tietävät, esimerkiksi meidän asiakasorganisaatioissakin, että, että tota, yritys on hyvän puolella.
0: Kyllä. Hei, tuossa tota, kun tämä Ukrainan sota syttyy, niin mitä saa ammattilaisena, Leena, ajattelit, että... Mi- Minkälainen, minkälaiset odotukset sulla oli viestintää kohtaa? Osasitko odottaa niin erilaisia kannanottoja missä määrin, että nyt alkaa muuten
1: tulemaan? No, ehkä siinä tota, alussa, alussa lähinnä olin huolissani siitä, että, että minkälainen, minkälainen tilanne tästä on tulossa, että kuinka paljon inhimillistä kärsimystä ja Totta kai. on tulossa. Ja tota, mä luulen, että se sama tunne on ollut aika lailla kaikilla muillakin, se, se, mikä mun mielestä on, mun pitää sanoa, että, että kaikki se, lähes kaikki se kommunikaatio, mitä yritykset on tämän, tämän tilanteen ympärillä tehnyt, niin on osoittanut mun mielestä aika puhtaasti sellaista inhimillisyyttä ja sellaista solidari, niin aitoa solidaarisuutta. Se, on, se täytyy sanoa, että se on, sen yhtene, yhteneväisyys on jopa yllättynyt. Mm. Mut.
0: Niin, tavallaan jos yleisesti arvioi niin kuin suomalaisten brändien kannanottoa liittyen sotaan ja ukrainalaisten hätään, niin ilmeisen puhtaat paperit ja niin kuin peukku nousee sieltä päin.
1: No kyllä, kyllä mun mielestä siellä on hirveän moni yritys toiminut aivan puhtaasti omien arvojensa puolesta ja äh, harjoittanut sellaista, sellaista tota, nopeata, selkeä sanasta viestintää ja tekoja, mitä tämmöisessä tilanteessa tarvitaan.
0: Mm. Yllättikö sinua joku kannanotto erityisesti, tai onnistuiko joku niin kuin jopa, ne ei voi sanoa ylittämään odotukset, kun eihän nyt tämmöiseen tilanteeseen nyt luonnollisestikaan ehdi mitään odotuksia rakentaa vuositolkulla, mutta oliko tavallaan joku, joka niin kuin nousi erityisesti sun silmään, jos haluat ihan vilpitöntä niin kuin komplimenttia jakaa johonkin suuntiin?
1: Kyllä varmasti monikin yhtenä esimerkkinä esimerkkinä semmoisesta hyvästä viestinnästä ja reagoinnista niin Fatser, joka kävi kauhean suoraa keskustelua julkisuuteen päin siitä, että mitä he on tekemässä Venäjän liiketoimintojen kanssa. He teki sen päätöksen vetäytymisestä aika nopeasti, vaikka ilman muuta se on heille kolaus ja se ylipäätänsä se koko... Tekeminen ja sanottaminen oli mun mielestä kauhean suoraselkästä ja avointa. Se oli tota, yksi esimerkki hyvästä työstä. Kyllä.
0: Joo, siinähän oli pitkään just tätä, että tavallaan kuluttajat pitkään oli, ja on varmaan edelleen niin kuin tavallaan vahti, että no, että kai tämäkin, hekin nyt lähtevät pois Venäjältä, mm. ja kai hekin nyt lähtevät. Sitten se tavallaan ei tullutkaan sitä ilmoitusta ensimmäiseen viikkoon, niin ruvettiin jo vähän kyseleen someessa, kyllä. että no, mitäs, mitäs teillä, että miksi te ette ole vielä ilmoittanut, että lähdette pois, että tavallaan niin kuin siinäkin taas ää, sosiaalisen median vallan vahtikoirat heräsivät kyllä nopeasti. Onko se sun mielestä ihan niin kuin hyvää hyvä tapaa käydä sitä keskustelua, että vähän syyllistetään jopa?
1: No se riippuu ehkä tuon ton tyyppisissä asioissa, missä, missä tota, on pelko siitä, että joku toimii vastoin niitä yhteiskunnan normeja ja sääntöjä, niin, niin kyllä se on hyvä, että on tämmöisiä uuden ajan vallan vahtikoiria. Tässä tapauksessa niin mä uskon, että se ei, päätös ei ollut tästä sosiaalisen median paineesta kiinni, vaan mm. ihan perustu yrityksen arvoihin, mikä on oikea tapa se tehdä, mutta ehkä semmoinen niinku, siinä, on, siinä on myös semmoinen hieno ero, että ootko sä oikeuden puolustaja vai ootko sä, inkvisio, ö, ootko sä tekemässä julkista inkvisitiota. Mm. Ja ehkä tämän tyyppisessä tilanteessa, missä edelleen haetaan sitä yhteistä normistoa ja koodistoa, että miten me käyttäydymme, mikä on oikein mikä on väärin, niin mä ehkä toivoisin ihmisiltä enemmän semmoista, sellaista tota, myös solidaarista äh, lähestymistapaa äh, siinä, siihen somekäyttäytymiseen, Et sen sijaan, että, että tota, nostaa tikun kollegoita toisista yrityksistä, niin mitä jos laittaisit heille vaikka viestiä tai tarttuisit puhelimeen, että huomasin tämän teidän kampanjan ja en, ette ole ehkä ajatellut, että tästä tuli mulle mieleen tämmöinen juttu, että ei välttämättä anna teistä hyvää kuvaa, mm. koska kaikessa ei välttämättä piile mikään suuri pahuus ja itsekkyys, vaan välillä voi olla ihan siitäkin, että, että ei, ei, ei ole välttämättä nähty sitä, mitä joku ulkopuolelta näkee ja Sen takia, jotta me se yhteinen tapa opitaan, niin sellaista tietynlaista myötäelämistä toivoisin myös markkinoinnin ammattilaisilta ja viestinnän ammattilaisilta.
0: Kyllä. Loppuun loppuun vielä tämmöinen, tästä voi tulla isokin pohdinta meille. Mä tätä vähän testasin tätä mun ajatusta ennen kuin, ennen kuin laitoin sen itselleni ylös, mutta testataan vähän tätä mun ajattelua myös Leena, Leena sun kanssa. Tää oikeastaan pohjoituu siihen, että ää, mä otan nyt varmaan itse jonkunlaisen riskin, kun mä nyt tämänkin tuon esille ja varmaan joku pahoittaa tästä mielensä, mutta siitäkin huolimatta mun mielestä on tärkeää käydä niin kuin keskustelua asiallisesti eri, eri näkökulmista ja tuoda eri ajattelumalleja esille, niin kun mä törmäsin LinkedInissä, varsinkin silloin aika tämän Venäjän aloittaman sodan alkuvaiheessa siihen, että oli postauksia niin organisaatioilta ja vaikka toimitusjohtajilta, että he, että me ollaan oltu mukana järjestämässä varusteita ja tarvikkeita sinne Ukrainaan ihan siis niin kuin rinta, rintamalle, niin mm. Mitä sä ajattelet tästä, kun mulla itsellä vaan tuli semmoinen ajatus, ja voi olla niin kuin tosi kaukaa haettu ajatus, mutta tuli vaan semmoinen, että, että eikö tavallaan, jos tosi mutkia vetää suoriksi, että, että nämä yritykset ja yksityiset tahot niin tekee itsestään tavallaan niin kuin sodan osaapuolen, että ottaako nyt jonkun riskin vaikka, että rupeaa tulee heidän palveluihin vaikka kyberhyökkäyksiä. Mitä sä ajattelet, onko tämmöinen mun Kela ihan tämmöistä tiekkö, foliohattuilua?
1: Ei varmasti ollenkaan, mutta toisaalta tuossa on kaksi asiaa. Ensinnäkin mä ymmärrän sen haluun toimia konkreettisesti. Totta kai, totta kai. Se se on ihmistyypistä riippuen tavallaan. Toisille on helpompi käsitellä tämmöisiä tilanteita silloin, kun he tekevät jotain konkreettista. Mä ymmärrän se hyvin. Kyllä. Mutta sitten tuohon toiseen kysymykseen, mitä esititte, että tekeekö se heistä konfliktiosapuolia, niin kyllä mä näen, että me ollaan jo sen konfliktiosapuolia jos, jos miettii tavallaan sitä, ää, sitä määrää kyberhyökkäyksiä, mitä jo nyt Suomeen tehdään tällä hetkellä, ja vaikka just meidän poliittista ilmastoa, joka on muuttunut ihan täysin turvallisuuspolitiikan osalta, niin kyllä me tavalla tai toiselta ollaan jo siinä konfliktissa mukana. Ja sitten ehkä tuossa, niin mä mieluiten esittäisin kysymyksen niin päin, että mitä tapahtuu, jos me aletaan tässä kohtaa pelkäämään ja perääntymään? Mm. Et se ei ole mun mielestä enää vaihtoehto.
0: Niin, onko se tavallaan, kun alussa puhuttiin siitä moraaliposeerauksesta, niin ne. voisiko vähän kääntää ja ajatella, että jos me hirveästi puhutaan, että ei me olla tässä mikään konfliktin niin onko se taas vähän sitten tosiasioiden kiistämistä, ei nyt ehkä moraaliposeerausta, mutta Tavalla, että no, me vaan tässä autetaan, mutta ei me olla niinku oikeastaan niinku sekaannuttu tähän konfliktiin.
1: Niin, niin. Et ilman muuta meillä ei ole sotilaallista uhkaa tällä hetkellä. Akuuttia sotilaallista uhkaa. Mutta kyllähän me tiedetään, että semmoista hybridivaikuttamista on tehty Suomeen jo aika pitkään ja, ja tota, sitä on povailtu valtakunnan johdon, johdon tasolta asti myös meille, meille tota, enenevissä määrin. Mm. Joten Siinä mielessä lunta niin, niin luntaa tulossa tupaa joka tapauksessa, niin mennään hyvän puolesta.
0: Onneksi maasta lähtee lumi pois, niin voi ruveta ottaa tätä kyberlunta sitten vastaan okay, okay, niin kuin koko, varmaan tässä seuraavan kesän mittaan aika, aika runsaan se on, totta.
1: se on totta. Kyberhyökkäyksetkin harmittaa vähemmän kuin aurinko paistaa. Niin,
0: se on just näin. Terassilla on helpompi ottaa myös kyberhyökkäys vastaan. Lanserasin nyt tämmöisen. Tainan tästä paidan ja laittaa myyntiin.
1: Näin se on, se on sinne Oulun amarillolle sitten (laughs) semmoinen.
0: Kyllä, mutta hyvä, saatiin tähän loppuun vähän tämmöinen, aina on hyvä loppuun vähän keventää tunnelmaa, koska koska isoja teemoja käytiin Leena Komulaisen kanssa tänään läpi. Hei, suuri kiitos kun kun tulit vieraksi, tämä oli erittäin erittäin mielenkiintoinen jakso, itselleni tehdä ja toivottavasti myös sulle hyvää kuuntelijaa mielenkiintoista kuunneltavaa. Tota, pitäisikö tämä päättää sillä lailla, nyt kun ollaan pikkusen kuitenkin sivuttu politiikkaa, että klassinen pääministeri haastattelu niin jatkuisi, miten päivä jatkuu tästä?
1: Päivä jatkuu tota, normaalisti työnteon merkeissä, kainalot hyvällä tavalla hiessä ja ja, tota, ää, ja niin. Jatkuu
0: on jatkuu lounasta kohti.
1: No sekin on ihan hyvä. Tota, Tämä toimitusjohtajan työhön on siitä, siitä tota, parasta, että, että vaikka kuinka päivänsä suunnittelee, niin mikä ei kuitenkaan mene silleen kuin on suunnitellut. Niin avoimin mielin ja avosylin otan tämän päivän vastaan tota, Eteenpäin.
0: Hei, kiitos Leena vierailusta.
1: Kiitos sulle kutsusta. Tämä oli... Kiinnostavaa keskustelua ja, ja tota, ää, pääs ajattelemaan näitäkin asioita taas syvällisemmin.
0: Se on just näin.